0: Começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. O tema hoje na coluna Mídia e Ciência é a água, que foi tema inclusive de dois grandes eventos mundiais em Brasília na semana passada, sendo que um deles passou quase que completamente despercebido. Na entrevista a gente fala sobre internacionalização da educação superior, com um Tagino de Araújo Filho, professor do Departamento de Engenharia de Produção e ex-reitor da UFSCar, que acaba de voltar de um ano nos Estados Unidos e na Itália pesquisando o tema. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.
0: Muito boa noite, a gente começa agora o nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no PAIDEA, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais e no site do LAB, e também na Rádio UFSCar. Para apresentar o programa comigo, está aqui a professora Dilson de Oliveira. Muito boa noite.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem
0: e nos ouvem. E para começar a rodada sobre as notícias relacionadas à ciência e à tecnologia que a gente destaca na semana, a gente assiste a mais um episódio da coluna Midi Ciência. Na semana passada, do dia 18 ao dia 23 de março, aconteceu em Brasília o oitavo Fórum Mundial da Água. O Fórum... Que é o evento mundial mais importante sobre o tema, ele acontece a cada três anos e essa foi a primeira edição no Hemisfério Sul. O fórum acontece no marco do Dia Mundial da Água, que é celebrado no dia 22 de março, uma data que nesse ano de 2018 marca também o começo da Década Internacional de Ação Água para o Desenvolvimento Sustentável. Esse é o tema dessa edição da coluna em que eu destaco a diferença entre olhar para a água como mercadoria ou como direito.
1: Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: A cobertura do 8 Fórum Mundial da Água na Mídia começou tímida. Quatro dias antes dele começar, um painel da ONU e do Banco Mundial lançou um documento com o título Faça Cada Gota Contar uma Agenda de Ação pela Água. O documento só foi notícia no site da própria ONU e em alguns sites especializados. Em linhas gerais, ele destaca a necessidade de mudanças fundamentais na gestão da água, considerando os dados de que 40% da população mundial é afetada por falta d'água, mais de 2 bilhões de pessoas bebem água insegura, e 4,5 bilhões não têm acesso a serviços sanitários. Além disso, 700 milhões de pessoas devem ser deslocadas em busca de água até 2030. O tema foi reaparecendo nos dias seguintes, e o ápice chegou na segunda-feira, dia 19, quando foi divulgado um outro relatório da Unesco. Enquanto o primeiro documento falava bastante da necessidade de dobrar os investimentos em infraestrutura nos próximos cinco anos, esse estudo afirma que obras como represas, estações de tratamento de água, esgoto e canais de irrigação da lavoura, obras que são conhecidas como infraestrutura cinza, não vão ser suficientes para garantir a disponibilidade de água. Por isso, a Unesco destaca a importância das chamadas soluções baseadas na natureza, que também são conhecidas como infraestrutura verde. No resto da semana, a gente foi tendo olhares bem diversificados para a água. O Globo e o Estadão, por exemplo, comentaram um estudo inédito do IBGE, as Contas Econômicas Ambientais da Água, que relacionam a quantidade de água que é utilizada ao PIB brasileiro do ano de 2015. O estudo mostra que para cada um R$ 1,00 que é adicionado ao PIB, são usados 6 litros de água. Mostra também que a agropecuária é, ao mesmo tempo, a atividade que mais tira a água da natureza e a que faz isso com menos eficiência. Teve um tom irônico na cobertura também, já que Brasília sofre há mais de um ano com racionamento de água. Racionamento que foi suspenso na região do evento durante o fórum. Apesar dessa diversidade de abordagens, um aspecto central das discussões foi negligenciado. O conflito entre a água considerada como mercadoria ou como direito. E as consequências de uma ou outra visão. Apesar da relevância, o Fórum Mundial da Água é fundamentalmente um evento econômico, que é bancado pela iniciativa privada e olha para a água essencialmente como recurso. Por isso, paralelamente, aconteceu o Fórum Alternativo Mundial da Água, que, apesar da sua sigla, que é fama, foi praticamente ignorado pela mídia. O Fórum Alternativo reúne alguns movimentos sociais, indígenas, quilombolas, pescadores, pessoas atingidas por barragens, entre outros movimentos que debatem a água como direito humano fundamental, e buscam alternativas de gestão participativa e eficiente da água como bem público. Eu identifiquei só veículos alternativos falando do Fama, como a Rede Brasil Atual, por exemplo, que alerta que apesar da ONU ter declarado em 2010 o acesso à água de qualidade como direito humano fundamental, nenhum país segue essa recomendação até agora. O debate sobre as implicações de considerar a água como mercadoria ou como direito não cabe aqui. Mas fico alerta de que é importante buscar compreender essa diferença. Além disso, eu destaco aqui que no mesmo momento em que a cobertura sobre o Fórum Mundial da Água demorava para engrenar e o Fórum Alternativo Mundial era sumariamente ignorado, ganhou grande destaque um estudo que identificou micropartículas de plástico em 93% de 250 garrafas de água mineral que foram analisadas, de 11 marcas que são líderes no mercado mundial. Pensar por que algumas coisas são pauta e outras não, também é uma reflexão indispensável. E não adianta se limitar a culpar a mídia. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Uh, foi... Eu gravei essa coluna cedo, na semana, mas as notícias continuaram aparecendo e até onde eu pude verificar realmente o fórum alternativo não foi pauta. Então isso chamou muito a minha atenção, mas uma outra coisa que eu queria registrar, uma coisa que eu já falei sobre outros temas. Como... Temas, principalmente essas questões ambientais E também, por exemplo, lembro de já ter falado Isso para dengue, para febre amarela Como de repente aquilo, alguma coisa Acontece, nesse caso, por exemplo, o evento De repente aquilo aparece na mídia A semana foi tomada por essas notícias mas aí, dali a pouco, ninguém mais fala sobre isso. E esses dois exemplos que eu dei, a água e essa questão também. Quando tem também, o eu lembro de ter falado isso para a conferência do clima, ou a gente muda isso e passa a ter isso como pauta constante, o clima já começa a acontecer, ou realmente a situação não vai mudar. Mas, sim...
2: Não, é queria aproveitar e comentar exatamente sobre essa questão da água. Você realmente tem um... um uma discussão parece que descobriram agora que vai faltar água para todo mundo né, se continuar esse consumo dessa, dessa forma. Né? Em, em particular, como você fala na coluna, esse impacto do agronegócio né, que a água produz é, muito, é também muito importante. Né? Para cada um real que a gente ganha de exportação com água, a gente gasta seis litros de água. Né? Então, ou seja, pagar seis reais para ganhar um real é um custo bastante alto e realmente é necessário investimentos para melhor aproveitamento da água, inclusive nessa área. Eu acho que isso falta, falta investimentos em uma das áreas que é tão rica, né? Ou seja, não, digamos assim, não falta recursos para essa área poder investir em ciência e tecnologia para poder melhorar esse tipo de uso da água.
0: É, e esses seis litros para cada um real no PIB é a média. O agronegócio, por exemplo, eu não vou lembrar o número agora, mas é bem mais elevado do que isso. Então, realmente, é uma, uma questão gravíssima a ser considerada. A gente tem aqui algumas notícias... Que são até, me deixar até um pouco nostálgicas, porque são coisas que a gente já falou muito no Pai Ideia, quando a gente estava no rádio ainda. Uma delas é que a Tiangong, um, que é a estação espacial chinesa que foi lançada em 2011 a gente falou do lançamento no, no Pai a
2: gente indicava como olhar como no céu como
0: vê-la e agora está acabando aí a vida útil dela ela que foi projetada inicialmente para funcionar durante dois anos acabou ficando operacional até 2016 mas agora a previsão é que no início de abril ela faça aí a, a reentrada e aí tem uma pode haver algum alguma comoção mas tudo que eu li fala que o risco realmente é mínimo. Não que ele não exista, né? Sempre existe. Mas até hoje a gente nunca teve problemas com reentradas desse tipo.
2: É, porque de fato a estação espacial chinesa ela é pequena comparada quando com a gente fala da estação espacial internacional que tem quase 300 metros quadrados de instalações. Isso aí não estou falando Ela um tem de... 10, 10 metros. metros né? Então é, 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 ela é bem pequena, é como os, muitos dos satélites que, que, que estão em órbita. né? Isso faz também lembrar do famoso problema da estação Mir, né? quando ela caiu, mas aí a Mir eles controlaram para derrubar. E mais antigamente, né? eu que sou do século passado, lembro exatamente muito, quando era garota a história do Skylab. O Skylab, quando caiu, foi uma comoção, porque o Skylab, também, como essa estação, não teve controle da sua queda. E havia o um risco, e era curioso que o Skylab passava por cima do Brasil, né? Então teve muita comoção na época, a primeira vez que estava acontecendo uma coisa. O Skylab já era uma estação maior, algo em torno de 60 toneladas de, 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 de tamanho, mas graças a Deus não caiu em cima de ninguém também.
0: Essa aqui é a trajetória agora, já que ainda não é uma trajetória precisa, já não vai passar pelo Sim. Brasil, ele passa bem mais ao norte aí da América do Sul, então a gente definitivamente não precisa se preocupar. Tem uma outra coisa que é bom a gente falar, porque deve aí aparecer as teorias de, do, de fim do mundo relacionadas ao Bennu, que é um, um asteroide que tem aí uma possibilidade, é uma chance de uma em 2.700 de atingir a Terra. É um asteroide grande, uh, do tamanho do Empire State Building, né? então um edifício aí muito alto e aí causaria algum estrago, mas primeiro que isso, se for acontecer, é daqui a bastante tempo, em 2135, mas é importante dizer que é realmente isso, já aconteceu isso com vários objetos, nesse momento é claro que esse cálculo da trajetória ainda pode mudar muito. O mais interessante, no caso do, do Bennu, é que a NASA ela tem programas né, de pesquisa de formas, quando isso vier a ser uma ameaça séria, formas de desviar ou de desintegrar esses objetos. E como o não é um asteroide bastante conhecido, que é observado por telescópios, os cálculos teóricos que são feitos né, vão ganhar aí uma precisão maior, porque os números que vão ser inseridos nas simulações agora são números muito mais próximos de algo que, que é real e que se conhece.
2: É, essa, essa história do satélite, do perdão, do asteroide, que também é outro objeto que fica em órbita, é, Vira e Mexe aparece um, né? E, e, e houve aqueles filmes né, famosos, né? O, o Impacto Profundo, entre outros, que deram muito dramaticidade para essa situação. E de fato um objeto desse tamanho é um objeto perigoso. Se, se for vir bater na Terra. Mas com 100, 100 anos de antecedência. É, são
0: 117. Né?
2: É, então dá para gente pensar bastante soluções. Né? E tem né, é, soluções já pensadas para isso, desde até de lá, e pintar o satélite de branco. Parece uma loucura. O
0: asteroide,
2: né? É, no caso, asteroide, né? o asteroide de, de branco, né? Parece uma loucura, mas funcionaria, porque a luz do sol teria, refletiria no, no asteroide e ele poderia desviar a órbita. Então, soluções o pessoal vai encontrar muitas. Pra isso aí. Com certeza não é o ogiva nuclear que destrói um, um asteroide como esse, como muitas vezes eles colocam nos filmes, etc.
0: Falando em fim do mundo, a gente teve uma notícia que a versão que eu peguei foi a, a do Globo, sobre. A gente falou do Stephen Hawking aqui semana passada e ele, alguns dias antes de falecer, ainda publicou um último artigo, ainda está em revisão para publicação num periódico, ele publicou na, na Arquivos, que é. Da é um repositório é de, de pré-prints né, pré antes disso ser aprovado. E aqui no Globo eles falam uma série de coisas, tem a ver com a teoria do multiverso, de que a gente teria uh, universos aí paralelos ao nosso. E eu, me intrigou no fim da notícia que eles falam: ah, mas é muito pessimista, porque fala que esse nosso universo um dia vai se apagar como as estrelas. Primeiro que vai mesmo, independentemente, né? Não o universo, mas o nosso Sol vai se apagar independentemente dessa teoria. Mas aí você me alertou que você foi ver o artigo original e que a história não é bem essa, né, Adios? É, a
2: ideia do multiverso é uma ideia antiga, que o próprio Stephen Hawking já trabalhou com ela há muito tempo, né? Porque a origem do nosso universo, o Big Bang, né? Que é o evento que qual deu origem ao universo, poderia não só ter criado um universo, mas vários universos, né? Então, o que o Stephen Hawking... Eu não sou especialista da área, mas na leitura do artigo que está no arxivs sobre isso, ele fala exatamente da questão de, da inflação inicial, né, porque o universo ele foi criado e depois ele teve uma, um, um crescimento extraordinariamente rápido. E, essa, e esse crescimento muito rápido é que permitiu a existência da matéria na qual nós estamos aqui hoje é, falando, é, falando e pensando sobre, sobre o universo. E isso poderia ter criado outros universos, então a teoria ele, ele acaba discutindo um pouco sobre isso. Mas aí eu também li a notícia do Globo, eles viajam um pouco dizendo que ele está dando dicas e como uma, uma espaçonave poderia descobrir uma fronteira do universo. Não está nada disso escrito, obviamente, porque é um artigo que ele submeteu ao Physical Review Letters, que é a revista mais importante da área de física, né? O, é o típico trabalho de Physical Review mesmo, Letters, que ele, que ele submeteu. Ele não faz nada, ele não faz especulação, nada. É um artigo absolutamente científico, com todas as as suas características. Não é aquelas coisas que, muitas vezes, o próprio Stephen Hawking falava, uhum. etc. É
0: isso que eu entendi. É um artigo bem teórico. Bem teórico, bem que técnico. Que ele vai trabalhar com a matemática dessa isso. teoria, talvez facilitar um pouco a busca de evidências. É, uh, mas né? nem isso
2: ele coloca no artigo. Nem isso ele coloca no artigo. Porque são evidências difíceis mesmo de, de, de fazer. E também não cabe no escopo do artigo que ele está escrevendo. Talvez ele até tenha comentado, deixou alguma coisa escrita. Mas não, é um artigo bem bem voltado a essa, a essa questão de, de, de tentar entender essa origem do universo, que foi o desafio da vida toda dele, né? Desde a da sua tese de doutorado, depois ele trabalhou bastante com Buracos Negros, e esse resultado aí. Então é, um, é mais um trabalho do Stephen Hawking. É, talvez daí. uma
0: das coisas mais notáveis seja justamente que até dias antes, né, menos de duas semanas antes, ele estava lá trabalhando e publicando coisas Exatamente. Uh, relevantes. é.
2: é. Bom, provavelmente esse artigo já está escrito há bem mais tempo, né? Ele, ele é a última atualização que aconteceu nesse dia 4 de março, na né, Conceita Notícia.
0: Bom, para a gente terminar agora esse primeiro bloco, então, do Paideia, antes da entrevista, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência com o professor Fernando Augusto Vazil-Seac, que é do Departamento de Gerontologia, aqui da UFSCar e fala sobre pesquisas com o objetivo de desenvolver estratégias de tratamento e de reabilitação de pessoas com artrose e osteoporose. Em seguida, a gente volta, então, para a entrevista com Tagino de Araújo Filho, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção e ex-reitor da UFSCar, com quem a gente conversa sobre internacionalização da educação superior. A ideia volta já. Clique
1: Ciência.
3: Olá, meu nome é Fernando Augusto Vazilseac, sou professor do Departamento de Gerontologia aqui da FSCar. Minhas linhas de pesquisas estão, estão relacionadas às doenças crônicas musculoesqueléticas, relacionadas principalmente à osteoartrite, a popular artrose e também à osteoporose. Como que a gente desenvolve isso? A gente pega com os modelos animais, no nosso caso a gente trabalha com ratos, nele a gente induz esse, essas doenças, como por exemplo, a artrose de joelho, por diferentes formas, farmacologicamente, modelos genéticos e também modelos traumáticos. E a partir daí, a gente investiga a manifestação dessas doenças nesses diferentes tecidos. Que tipo de estudos ou perguntas que a gente tem? Além das manifestações de doenças, diferentes formas de tratamento. Sejam elas na área de reabilitação, com o próprio exercício e a fisioterapia de uma forma geral, e também com medicamentos. Os nossos dados iniciais, os nossos primeiros estudos, indicaram o quê? Que com a reabilitação e o exercício, ele acaba atuando diretamente em alguns desses constituintes dos tecidos alvos, os tecidos que são prejudicados por essas doenças. A ideia agora, a perspectiva nossa para os próximos anos, a gente avançar o leque nos diferentes tecidos, nas diferentes manifestações da doença, além da biologia molecular, com alguns equipamentos de imagem, por exemplo, a densometria óssea, e também avançar com diferentes reabilitações, como, por exemplo, a natação, que a gente está começando a trabalhar agora, o exercício de fortalecimento muscular, e alguns medicamentos específicos, como, por exemplo, para o colágeno do tecido. A perspectiva é que, com esses avanços, a gente consegue o quê? Ter mais informações sobre essas doenças e fomentar novos estudos, novas estratégias de reabilitação e, quem sabe, até algumas políticas públicas específicas para essas doenças, que atingem uma grande parcela da população.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Entrevista Estamos de volta aqui no Paideia e na entrevista de hoje eu converso com Tagino de Araújo Filho, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. Ele foi reitor da Universidade de 2008 a 2016. E durante esse período coordenou a Comissão de Relações Internacionais da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Ele foi também vice-presidente e depois presidente da ANDIFES no período de 2013 a 2015 e dirigiu também a Associação de Universidades Grupo Montevideo, a UGM, por dois mandatos entre 2011 e 2013. No ano passado, o professor Tagino realizou estudos de pós-doutorado, primeiro na NAFSA, em Washington, nos Estados Unidos, e depois no Centro para a Internacionalização da Educação Superior, em Milão, na Itália. E é principalmente sobre internacionalização que a gente fala aqui hoje. Tadjino, muito boa noite. Boa noite. É um prazer revê-lo e recebê-lo aqui no Pai Ideia. Muito obrigada por ter aceito.
4: Não, para mim é uma satisfação estar aqui. Boa noite a todos.
0: Tadjino, você já trabalhava muito como gestor, principalmente com a internacionalização, aí por vários anos antes dessa oportunidade de passar um ano agora estudando processos de internacionalização. Particularmente, já tinha como referência, já conhecia o que acontecia nos Estados Unidos e, particularmente, acredito que na Europa, com o processo de Bolonha. Nesses 12 meses, o que você encontrou? Reforçou aquilo que você já sabia sobre esses processos nos Estados Unidos, os modelos nos Estados Unidos e na Europa? Houve surpresas? Quais, qual foi, assim, para começar, quais foram as suas primeiras impressões?
4: Então, eu, na, na verdade, como você disse, eu tinha uma prática muito grande enquanto gestor, de trabalhar com essa questão. Nós tivemos toda a experiência do ciência Sem Fronteiras. E no, no último ano de gestão, eu comecei a ler um pouco, bem pouco, sobre internacionalização e fiquei, de fato... Muito interessado, fascinado com a literatura que já existe sobre isso, tem muita gente pensando sobre isso na Europa, na própria América Latina, também nos Estados Unidos, naturalmente. E conversei com uma pessoa que é um dos especialistas nessa área, o John Hudzik, e. Tive a oportunidade, ele me sugeriu esse caminho de ir à NAFSA primeiro. A NAFSA é uma associação internacional de, de educa educadores internacionais, é uma, tem uma ampla estrutura, é o equivalente à European International Association of, of Educators, também, que tem na, na, na Europa. Então, eu tive a experiência de conhecer esses dois locais, de conversar com muita gente, de estar entendendo um pouco e estudando. Eu estudei muito, eu li muito. Esse tempo na administração me deixou afastado da leitura, que é algo que eu, que eu gosto muito. Então, eu aprendi muito, fiquei surpreso com muita coisa que eu vi. Aprendi muito sobre o processo de Bolonha sobre os processos de internacionalização. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, fui a várias conferências. Foi um período muito rico. De fato, fiquei muito satisfeito de ter tido essa oportunidade. E agradeço muito a CAPS por isso.
0: Uma das coisas a gente conversava antes, que você falou em termos de surpresa, ou, ou de que, que ficou mais claro, foi essa tensão entre duas visões, duas abordagens da internacionalização. A, a abordagem mais competitiva e a abordagem solidária. Sim. Queria que você explicasse um pouco o que é olhar para a internacionalização por essa ótica competitiva e, especialmente, uh, o que, do que a gente está falando quando a gente fala numa internacionalização, uhum. que ao contrário disso é uma internacionalização solidária.
4: Bem, a, esse processo mais recente de internacionalização passa a ocorrer em função da globalização. Então, essas duas questões estão associadíssimas e, e, são, e ocorrem nesses últimos 25 anos. São esses 25 anos agora que você tem essa intensificação do processo de internacionalização. Então, é quando você pensa em interna internacionalização, você pensa em mobilidade, mobilidade discente, mobilidade de pessoal administrativo e, naturalmente, mobilidade docente. Pensa também na cooperação, né? na... na, na, na na parceria, para pesquisa, na capacitação, na construção de capacidades em determinados países sobre isso, mas esse processo vem acompanhado também da perspectiva neoliberal. E, nesse sentido, há uma expansão significativa do setor privado, principalmente nos países é, do Sul. É? Então, você tem esse processo, você já tem países, a Ásia já está reagindo a isso, a América Latina ainda não fez isso, e nesse processo você identifica aí, então, uma competição, uma, um processo de competição muito grande, né, no âmbito estimulado pelo setor privado, e por outro lado, você tem a perspectiva, mais solidária, da internacionalização solidária, de você trabalhar em conjunto. Né? Então, essas duas coisas convivem o tempo inteiro com o processo de internacionalização. O processo na Europa é um processo que é competitivo, mas ao mesmo tempo estimula a, a sanar um pouco os resquícios dos conflitos que sempre existiram nos países europeus, e uma, um reflexo disso é a Segunda Guerra Mundial, então, você tem essa coisa ocorrendo ao mesmo tempo.
2: Targino, tá, tem alguma, alguns países que fazem políticas muito agressivas, né, de enviar, por exemplo, as pessoas né, para fazer, nas universidades americanas e universidades europeias, há né, uma competição. Há o caso, por exemplo, de Singapura também, que tem paga-se muito altos salários para prêmio Nobel, etc., vir também para lá, para as universidades. Né? E nós, aqui no Brasil, muitas vezes, lutamos muito com os projetos de cooperação, concorremos a CAPES, por exemplo, é, é, faz muito disso, mas é sempre muito difícil para a gente conseguir essas coisas. Os recursos né, são, são pequenos. E, por outro lado, há muitos indicadores que indicam que quanto mais a pesquisa ela é internacional, mais parceiros você tem no exterior, maior é o seu impacto, maior é a sua é, citação. Então, pensando nesse aspecto, o que será que o Brasil, mesmo nessa época de vacas magras, poderia pensar para melhorar essa questão da internacionalização? Porque aí nós estamos falando dois extremos, né? Os países da, do, da Ásia, lá como China, Singapura, entre outros, investindo pesado. O que, que a gente pode fazer assim? O que, que você pensa que poderia nos ajudar a melhorar essa, essa, esse intercâmbio? Pois é,
4: Adilson, já no âmbito da Andifes, ainda quando eu estava é, reitor, nós discutimos muito isso. Né? Nossa, os reitores tinham, inclusive, uma, uma perspectiva de que o Ciências Sem Fronteiras deveria enfatizar mais a parceria, mais a, a questão da pesquisa. E não que o Ciências Sem Fronteiras não tenha sido algo positivo. Foi extremamente positivo e impressionante como mesmo na Europa esse reconhecimento se dá. Né? E a boa imagem que os nossos alunos levaram. É impressionante isso. As pessoas gostam dos alunos brasileiros, é, se ressentem do Ciências Sem Fronteiras, não existir mais. E nós defendemos um pouco um processo, como um projeto como o que a CAPES está proporcionando. Só que esperávamos mais recursos. Eu acho que os recursos são insuficientes, os recursos vão premiar as boas, a, as melhores universidades do país e talvez não dê chance para outras poderem avançar nesse processo. Né? Eu acho que nós aqui em São Carlos, a UFSCar vai conseguir, com certeza, né? nossos nossos pesquisadores são muito competentes, é, já existe um conjunto imenso de parcerias, então eu tenho a expectativa de que a gente consiga. Mas a gente precisa avançar muito ainda. O problema é que nós estamos num momento de vacas magras, e, e eu acho que a gente não pode pensar numa quantidade pequena de universidades. O país não pode, o Brasil não pode prescindir desse conjunto de universidades que tem, e precisa mais, e precisa mais, universidades de pesquisa universidades, não como se defende, como as orientações do Banco Mundial fazem de falar muito em universidade de ensino. Que, que sentido existe em se falar em universidade de ensino, não é? E o país como o nosso não pode prescindir disso, não pode de forma alguma. Então eu vejo o, o projeto CAPS, esse projeto novo, como muito importante e espero que a gente com o tempo consiga mais dinheiro, para que ele que os projetos de internacionalização não fiquem apenas nas melhores universidades que já estão praticando a sua internacionalização, inclusive.
0: Mesmo que houvesse mais recursos, é lógico que eles são necessários, mas a gente sabe que nunca todos os alunos, por exemplo, ou todos os pesquisadores vão poder passar pela experiência de internacionalização. E, Inclusive por causa disso, mas não só, fala-se muito na questão da internacionalização compreensiva, internacionalização em casa, e não é só por essa questão da democratização, mas também porque se pensa que o, o internacionalizar é uma mudança de cultura também, é uma questão que você falava antes de, da relação mais pacífica entre os povos o que você viu desses conceitos de internacionalização ah, compreensiva, internacionalização em casa nesse período que você pôde estar lá, e o quanto esses conceitos já estão de fato sendo colocados em prática, se você puder começar explicando um pouco o que são para quem não, não conhece essa discussão
4: então, a ideia da, da internacionalização compreensiva, é, quem escreve muito sobre isso é essa pessoa que está, que foi meu orientador, o John Hudzik, ele tem e vem escrevendo sobre essa questão há algum tempo e é algo que eu senti na prática, quer dizer, é, porque a internacionalização compreensiva diz respeito ao fato de você ter dentro da universidade essa perspectiva de internacionalização. E aí, quer dizer, não é pensar que o, a nossa Secretaria de Relações Internacionais vai cuidar da internacionalização. A universidade precisa cuidar da internacionalização. Né? Então, desde o nosso esquema de estar tá recebendo alunos, de ter os alunos aqui, todos os setores precisam trabalhar na perspectiva da internacionalização. E isso acontece muito na Europa. E eu tenho a impressão que também nos Estados Unidos. Né? Eu, eu vivi muito anáfisa e não vivi as universidades, mas na Europa eu tive a oportunidade de ir às universidades mesmo e conhecer essa experiência. Então, a questão da internacionalização compreensível é algo que está avançando bastante, existe uma consciência muito grande sobre a importância disso. Esses dois grandes eventos que a gente tem anualmente, um na, nos Estados Unidos e outro na Europa, sobre internacionalização, deixam isso evidente. A outra questão, e essa é uma preocupação de todos, da, né, e ela se reflete na literatura, né? hoje a meta para a Europa é de que até 2020 eles consigam uma mobilidade de 20% dos alunos, o que é uma meta muito audaciosa, porque não é fácil você ter essa mobilidade. Embora eles tenham um programa muito importante, que é o Erasmus. O Erasmus estimula demais a mobilidade. Né? Então, E as universidades, é muito curioso isso, eu estive ainda na última semana que eu estava lá, Bolonha, uh, eles estavam apresentando para a gente, o governo coloca mais recursos na medida em que as universidades têm uma maior mobilidade, seja a mobilidade out, seja a mobilidade de de receber. Então, é, é, é muito interessante esse processo, né, é, e, enfim, então, você tem essa, essa questão. Agora, você tem o outro movimento, é de você trabalhar com a internacionalização em casa e com a internacionalização do currículo. É curioso, inclusive, que esse movimento de internacionalização em casa internacionalização do currículo nasce de dois países que são grandes é, recebedores de alunos. Tem uma política muito grande, inclusive, de interesse financeiro nisso, que é a Inglaterra e a Austrália. É curioso que os pesquisadores que escrevem sobre internacionalização em casa, que é um fenômeno mais, é, mais fácil, eu tenho a impressão, de ser implementado, do que a internacionalização do currículo. Se a gente não consegue, se a gente tem dificuldade hoje para modernizar nossos currículos, o que dizer de trazer a perspectiva internacional para isso? E a resistência não é brasileira, a resistência é internacional. Então, é, esses avanços da internacionalização do currículo ainda são pequenos, embora você tenha pessoas escrevendo muito e pensando muito sobre isso.
0: Mas a internacionalização em casa é o quê? Você poderia dar exemplos em que ações que, que caracterizam a internacionalização em casa? A ideia
4: da internacionalização em casa é de você trazer para dentro da universidade uma perspectiva é, internacional. Eu tinha uma das expectativas que a gente tinha, Adilson, e que a gente lembra, era que com o Centro de Estudos Estratégicos, essa seria uma oportunidade de trazer pessoas para criar um ambiente de caráter mais internacional. Você fazer feiras, feiras internacionais, uh, aproveitar os alunos que a gente recebe para fazer, ter uma oportunidade de divulgação, da de cultura, compartilhamento. É, uhum. um, é uma coisa que eu observei também em outros países. Nós aproveitamos muito pouco a experiência dos nossos alunos internacionais. Em geral, esses alunos começam a ficar entre eles. E isso não é um, um fenômeno do Brasil. É algo que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar para que avance. É criar na universidade um ambiente mais de interação. De interação. É, é um pouco isso. Já a internacionalização do currículo diz respeito a você trazer essa perspectiva para o currículo. Para a formação Seja mesmo. ele o formal, ou formal, e seja ele o informal. O formal, eu tenho a impressão que muitos dos nossos professores transmitem um pouco dessa experiência no seu dia a dia. Mas essa coisa precisa você avançar mais.
2: E não é somente da aula em inglês, né? Muitas não, vezes falam internacionalização da aula em inglês.
4: Esse é um engano típico. A língua é apenas um facilitador, né? E embora, ainda recentemente agora, saiu um artigo do, do Altba e do DeWitt, que são dois dos, dos grandes pensadores... Um italiano me disse, ah, você conversa apenas com os gurus com os gurus da internacionalização. Eles estão colocando algumas questões, porque tem havido né, esse movimento todo. A Inglaterra sai do o Brexit. É, o fenômeno do, do presidente dos Estados Unidos. Tem havido uma, uma, uma crise né, nessa questão da internacionalização. E tem gente questionando um pouco o fato do inglês, inglês, da língua ficar... Né, de haver um risco de você perder as tradições, né? essa é uma crítica que existe.
0: Aproveitando que você começa a falar desse cenário mundial que a gente vive hoje, uh, e no começo, quando você falava de Bolonha, falou, por exemplo, de da, você tem essa internacionalização que é uma questão de, de negócio mesmo, mas você tem, por exemplo, na Europa, o objetivo de promover a maior cooperação e, portanto, diminuir os conflitos. Na América Latina, no momento que a gente vive hoje, considerando inclusive Brexit, Trump e todos e os outros fenômenos que a gente vive aqui nos países da América Latina. Qual o papel que você vê que a internacionalização da educação superior pode ter em termos da, do futuro dessa região como um todo? Que papel estratégico pode ter a internacionalização da educação superior?
4: Olha, nós sempre tivemos, né, quer dizer, você desde a última CRES, em 2008, a CRES é a Conferência Regional de Educação Superior, que ocorre antes da Conferência Mundial. Nós tivemos duas conferências mundiais e duas conferências regionais e em várias outras regiões também ocorreram. Agora, nós temos nesse ano, agora em junho, a Conferência Regional em Córdoba, comemorando, inclusive, os 100 anos de Córdoba e está prevista uma Conferência Mundial para 2019. Não é? É, então, na, no ambiente da América Latina, há sempre uma expectativa de que a gente avance com a questão da solidariedade, da interação, da integração regional. Se pensa muito na criação de um espaço latino-americano de, de ensino superior. E isso, e a questão da pertinência a questão da pertinência das universidades olharem para, para o seu entorno, né? não deixarem de fazer isso. Embora as duas conferências mundiais tenham tirado essa perspectiva e defendendo inclusive a educação enquanto um bem público e social, o que aconteceu na América Latina, infelizmente, nesse período, foi que o setor privado avançou significativamente. Né? Hoje, 50% das vagas de ensino superior na América Latina são privadas e tem é, houve um crescimento há uma variação muito grande nós e o Chile somos o, o expoente de maior é, percentual né nós temos vagas 70 privadas, né? vagas privadas nós temos 75% das vagas privadas hoje Cuba e a, e Uruguai seriam o, o oposto e aí você tem aí no meio países que mesclam essa questão. Não é? Mas o trabalho que tem sido feito é no sentido de tentar criar esse espaço. Na última conferência regional se falou em se criar o Enlaces, que seria um espaço de encontro de ensino superior, que seria uma plataforma onde você teria as referências a tudo isso. Nós avançamos nesse processo, discutindo a criação de um espaço de fato, e aí avançando com a questão da interação de pesquisa, com a interação nas áreas de extensão, também tentando avançar. E a mobilidade vem ocorrendo na América Latina. Né? Nós aqui no UFSCar temos recebido bastante gente né, de, de fora, não é um número muito expressivo, mas recebemos mas é bastante gente, né? Né? e constantemente, né? isso se mantém. Principalmente na pós-graduação. Né? Então, a, hoje o que a gente tem defendido muito é essa questão do Enlaces, que vai agora ter a sua primeira assembleia né, na, durante a Cres. Nós tivemos reunião e preparando isso com o presidente da Cres, que é o reitor da, da, da Universidade de Córdoba que vai presidir essa primeira assembleia e a gente tem a expectativa de que possa avançar. A outra questão, até, mas até agora, é, esse avanço tem sido das universidades e nós achamos que, sim, cabe às universidades ter esse processo, mas precisamos do apoio dos governos. E o apoio dos governos nesse momento não é muito favorável, porque nós temos muitos, muitos governos aí que defendem as ideias neoliberais e, portanto, não defendem o ensino público como uma, uma prioridade. Então é esse um impasse que a gente vive hoje.
0: Ainda em relação a essa questão da América Latina, você teve a oportunidade ao longo desses anos, inclusive por causa do Enlaces, na construção do, do Enlaces, de estar viajando bastante para vários países da América Latina nesses eventos que reúnem essa comunidade de educação superior. O que você pode contar? O que você percebe desses eventos? A gente sempre fala, o Brasil é meio que um, um ser estranho aí nesse contexto, a começar pela língua, ele tem muitas particularidades. O que, que você viu de... de de qual é o olhar para o Brasil e, de outro lado, do quanto a gente conhece ou desconhece a realidade desses países que são nossos vizinhos? Como que você sentiu isso mesmo nesses anos todos? De, 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 de quão longe estamos dos nossos vizinhos ou não? Essa visão minha é uma visão equivocada. E o quanto essa internacionalização da educação superior pode nos ajudar também a nos aproximar, a, a planejar juntos, inclusive, por exemplo, o futuro da nossa região?
4: Não, eu acho que sua visão não é uma visão equivocada de forma alguma. De fato, o Brasil olha muito mais para fora, olha para o Norte, do que para cá. Então, nos movimentos latino-americanos, é, o colocar Andifes foi algo que foi conquistado ao longo desse período conseguimos, tivemos a motivação de um conjunto de reitores e, e passamos a envolver mais a Andifes enquanto associação nesse movimento todo. Então, a Andifes faz parte do movimento da criação do espaço latino-americano, etc. Por outro lado, é, nós não podemos deixar de olhar Uh, para os demais pa para os países do norte são com os países do norte que nós vamos fazer as as, as parcerias de ponta em diferentes áreas de pesquisa não, não tenho dúvida sobre isso mas por outro lado eu acho que a gente deixa a gente perde a oportunidade de resolver problemas muito importantes que nós vivemos nós Brasil vivemos América Latina como um todo vive por falta dessa dessa integração para estar tá discutindo os problemas que nos afligem tanto. Não é? Então, eu acho que a gente precisa buscar um equilíbrio nesse processo.
2: E nesse sentido, por exemplo, aquela, aquela opção, por exemplo, a Universidade Alnila, que tinha em Foz do Iguaçu, que era uma tentativa de aproximar, etc., tal, que agora teve alguns reveses etc., né? também tinha também tinha uma universidade em Natal, Deus...
4: É... Vai me fugir o nome agora, é. mas no, no Ceará. No Ceará, não, no Ceará isso, a...
2: Luso É a universidade
4: que fazia interação com os países... Os africanos. Os africanos, não é? Sim. De língua portuguesa, inclusive.
2: Então, isso, isso você vê como uma alternativa para isso ou é, ou é melhor a gente fazer essa troca?
4: Eu acho que essa, essa é uma experiência interessante. A experiência dessas duas universidades que, se forem levadas adiante, pode ser muito interessante. Mas eu acho que é extremamente necessário que as nossas universidades né, interajam, que as nossas universidades interajam. A UGM faz esse trabalho, a UGM tenta fazer, mas faz de forma muito tímida, né, muito tímida por quê? Porque ela depende dos recursos das universidades, são as universidades que bancam esse, esse processo tenta-se construir projetos para submeter a agências de fomento, etc. Mas aí nós temos aquela dificuldade de diferentes países que não têm uma estrutura de agências de fomento como nós, nós temos, que são muito fortes. Né? O fato de termos o CNPq, a CAPES, a FINEP, quer dizer, é algo que é de extrema importância para o país.
0: Acho que a gente está, ao longo da conversa que a gente me parece que sempre surge uma coisa que é a internacionalização custa dinheiro, né? é inevitável, é algo que não, não, não necessariamente que é caro, mas não dá para gente falar, eu acho que me parece que há estratégias possíveis, como por exemplo se fala com a internacionalização, não que isso não custe, mas pode-se tentar trazer essa perspectiva internacional para que mesmo com poucos recursos a gente possa trabalhar nesse sentido, mas me parece que um dos grandes desafios, portanto, é a gente conquistar cada vez mais financiamento, que na verdade significa conquistar apoio dos governos para que esse processo possa continuar se desenvolvendo e imprimir a característica que se deseja a esse processo também, nessa tensão entre público-privado, competitivo e solidário, né, Tadino?
4: Não, eu acho que sem dúvida, nós precisamos dos governos, nós precisamos dos governos e, e de que os nossos governos tenham uma política de internacionalização definida, clara, como é esse projeto? Esse projeto, eu acho que o projeto da Capes é um projeto importante, como eu disse, mas esbarra na questão financeira. Mas eu acho que ele está fazendo um papel muito importante, porque ele está fazendo com que as universidades reflitam sobre o que elas querem fazer. E acho que isso é muito importante. E olhando as universidades, e não apenas o pesquisador individualmente, mas para que a universidade faça uma política, que depois vai prestar conta sobre essa política. Né? Agora, é, é uma questão, porque nós estamos vivendo na América Latina um momento difícil do ponto de vista de governos. Eu acho que, alguns anos atrás, havia uma perspectiva de uma interação muito maior entre os governos. Mas é sempre difícil avançar. As coisas avançarem na América Latina leva muito tempo. Né? Nós estamos discutindo enlaces. A proposta inicial era de 2008, e nós entramos numa comissão de segmento, que é de follow-up, né? Em 2011. E até agora nós estamos. Em 2018. E a ideia original
0: da cooperação Sim. é de 98 da, Sim, na
4: primeira a, Cres, né? A primeira Cres, é, é isso,
2: A dificuldade, né? Até do próprio equivalência dos diplomas, né? Dos cursos superiores, da própria América. Sem dúvida. Isso, é um, isso acho que é um entrave gigantesco, né? De você reconhecer um diploma, há uma dificuldade. Né? Qualquer é. aluno estrangeiro que vem para cá tem uma. Uma dificuldade né, de fazer esse paralelo. Né, e, e é impossível, né? Muitas vezes você reconhece. A legislação diz, reconhece o diploma se for absolutamente tudo equivalente, mas nunca equivalente porque cada lugar é um lugar. Gente.
4: Claro. E, e aí a experiência europeia nos ajuda bastante. A experiência europeia com a questão do processo de Bolonha, ela tem trabalho. Primeiro ela tem um foco. Né, se tenta, é claro que tem muito em tese ainda, mas o foco é muito mais nos processos de aprendizagem dos alunos, se muda o foco do professor para os alunos, então aí você fala muito em, em resultados de aprendizagem e há os processos de, de reconhecimento, reconhecimento e não equivalência porque é aí que está o problema. São feitos com base nisso. Eu acho que nós precisamos aprender muito ainda sobre isso. A Europa avançou bastante nesse processo. Né? Ela, primeiro, criou uma estrutura. O processo de Bolonha prevê três ciclos. Um ciclo inicial de três anos. Depois, um segundo ciclo que equivale ao mestrado e uma maior profissionalização de dois e um quarto ciclo que seria o, o um terceiro ciclo relativo ao doutorado. Muitas críticas a esse processo, que de que há uma simplificação, né, um enxugamento dos currículos, etc, etc. Mas é um processo que precisa ser olhado com carinho, não é que eu esteja defendendo esse mesmo processo para cá, mas ele Sim. precisa é uma Coisas referência, principalmente no que diz respeito a essa cultura do como a gente vai reconhecer.
0: Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas acho o que tema. deu para a <risos> gente passar aí por vários pontos que são importantes. É, já seria um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui. Acho que as vésperas da Cres, a Cres, para quem não sabe, acontece a cada 10 anos. Né? A gente teve em 98, uhum. 2008, agora em 2018, para a gente se informar e ficamos na expectativa aí do evento e na volta saber também quais foram as conquistas. Muito obrigada, Tagino, foi um prazer.
4: Muito obrigado também, eu só preciso acrescentar isso. Essa cres foi muito... Ela, a, a ideia de realizá-la aparece muito em função desse esforço que está sendo feito na América Latina para a criação do Enlaces. E eu aproveitando a oportunidade da, dos 100 anos de corda. Não se pensava em Cres, nem se pensava em Conferência Mundial. E agora já está se falando na Conferência Mundial de Educação, para 2019. Foi uma satisfação estar aqui, eu agradeço vocês, revê-los, satisfação muito grande.
0: Com isso, então, a gente encerra esse ideia Hoje a gente conversou com o Tajino de Araújo Filho, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, foi reitor da UFSCar, e a gente conversou sobre os estudos e toda a experiência sobre internacionalização da educação superior. A ideia volta na próxima terça-feira, agora lembrando ainda que em novo horário nessa temporada, às 8 horas da noite. Mas enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br Muito boa noite.
2: Boa noite a todos. Boa noite.
0: Programa
1: ideia.